0: В Единственные времена, бизнесу нужен план. Бизнес-план. Вместе с экспертами в нашем подкасте ищем решения, обсуждаем проблемы и находим способы развиваться, несмотря ни на что. Всем привет! С вами я, Анастасия Волошенко, главный редактор «Бизнес-секретов» от Тинькофф и предприниматель. А это наш новый подкаст «Бизнес-план». Первый шок от кризиса уже почти прошел, и мы постепенно адаптируемся к новой реальности. Все сократили расходы, урезали премии, бюджетный маркетинг. Но что делать дальше, все еще непонятно. Об основных проблемах и возможностях развития бизнеса в сложные времена мы сегодня поговорим с Сергеем Красновым, сооснователем нескучных финансов. Сергей, здравствуй!
1: Привет! Привет!
0: Расскажи, пожалуйста, немножко про ваш проект. Чем вы занимаетесь и кто ваши клиенты?
1: Мы занимаемся тем, что мы предоставляем профессионального финансового директора в аренду. Но ну, вот есть каршеринг, а есть финдершеринг, шеринг. Вот. И малый бизнес он зачастую не может себе позволить финансового директора, потому что они стоят профессиональные, достаточно дорого. А еще, кстати, проблема в том, что малый бизнес, он не способен вообще понять и определить, что по-настоящему это хороший финансовый директор или нехороший, вот, и как ему управлять нужно, и какие задачи ставить, и что от него ожидать. В общем, мы эти задачи решаем, у нас есть своя проверенная технология, которую мы на больше, чем тысячах клиентов, предпринимателей обкатали, и мы четко знаем, что нужно делать в какой последовательности для того, чтобы управленческий учет компании был под контролем, чтобы была всегда нужная информация для принятия управления решений. Каждый день предприниматели принимают управленческие решения, когда они основаны на чем-то более твердом, на фактах, на цифрах, на четкой системе управления финансами, таким образом предприниматели имеют возможность принимать управленческие решения, которые влияют на прибыль. Вот если вкратце так.
0: Слушай, а вот кажется, что для совсем малого бизнеса, наверное, это не актуально От какого размера оборота уже стоит нанимать себе финансового директора, да, или отдавать это на аутсорс Вот у нас с мужем небольшой проект, у нас школа яхтинга своя, мы там ведем все сами Но я вот не знаю, может быть, нам тоже
1: нужно Слушай, если, если вы считаете, что вам пока не нужно, значит не нужно Ну, то есть, понятно, что это не подходит для микропредприятий. Короче, тут можно такой критерий, если такой супер субъективный, то если у вас все пока в голове держится, и вам все понятно, и как бы никаких проблем вы не испытываете, никакого дискомфорта, ну и супер, вам тогда не надо сейчас. Но просто настает такой момент, когда выручка растет, там, не знаю, дивидендов почему-то больше не становится, кто-то кому-то начинает быть должен, там, я кому-то должен, мне кто-то должен, и... В какой-то момент ты просто понимаешь, что что-то я не контролирую ситуацию, я неожиданно попадаю в кассовый разрыв. В таком случае уже можно к нам приходить. И мы для себя определили, что примерно от 3 миллионов выручки в месяц уже пора заниматься, начинать финансовым учетом, потому что начинает в голове уже в меньшей степени что-то держаться, на кончиках пальцев перестаешь чувствовать такой контроль.
0: Я знаю, что вы в марте снимали фильм с вашими клиентами про то, как они проходят вот этот период, да, турбулентный, который сейчас на рынке. Можешь рассказать, немножко поделиться, какие настроения сейчас в бизнесе? Что вот вам рассказывали ваши клиенты, когда вы записывали с ними интервью?
1: Ну да, когда вся эта ситуация началась, ну, в принципе, вот у меня есть чем сравнить, когда мы переживали вот эту пандемийную историю, да, и у нас там наши клиенты-предприниматели, у нас в моменте отвалилось 30% клиентов, был прямой запрет на деятельность, и, в общем, там первую неделю, когда дядя Вова объявил, что, в общем-то, неделю сидим дома, еще платим всем зарплату, вообще все просто немного офигели от этой всей истории, но приостановили как бы все операции, значит, заняли такую выжидательную позицию. Вот сейчас, когда вся эта история началась, абсолютно точно так же, первую неделю все себя вели. Замерли, перестали платить, (laughs) перестали действовать, значит, начали наблюдать, погрязли в новостях. Ну да,
0: захолодили все платежи, ничего, деньги никому не отдавали. (laughs) Да,
1: да, да. и это, конечно, блин, такая ситуация, она немного напрягает, думаешь, блин, а что завтра будет? Ну, как переживаешь, что у меня в компании работает порядка 250 человек, и достаточно как бы большая ответственность, 250 семей, которые нужно кормить, нужно обеспечивать, и все построено на определенных экономических цепочках, которые сейчас мы видим, что они как раз начинают рушиться, все перестраивается, и вот вопрос, успеешь ли ты вклиниться в эти новые реалии, в новые экономические цепочки. Когда мы начинали только снимать фильм, было так много депрессивных мыслей на самом деле, и казалось, что фильм будет очень негативный такой, что вот тут плохо, там плохо, вообще как бы мы все умрем и все такое. И мы старались так, значит, наших героев спрашивать, а может быть, что-то все-таки хорошее происходит. И как оказалось, фильм получился очень позитивный, потому что предприниматели такие люди, особенно такие небольшие, можно сказать, их там назвать ипшниками, да, с ними ничего не случится, потому что они люди действующие, предпринимающие, они видят возможности. И да, в моменте было сложно, страшно, там неуютно, и думаешь, блин, что завтра будет? Но в итоге сейчас очень много гениальных идей они там, значит, вскрыли, много возможностей открылось, кто-то нанимает людей, кто-то там выпускает внутрь облигации для того, чтобы перекрыть там открытие новой клиники, кто-то договаривается с новыми поставщиками. Конечно, сложно в целом, но, не знаю, у меня такой позитивный настрой в отношении будущего, потому что ребята сейчас быстро перестроятся, построятся эти новые цепочки. Ну, куда им деваться? Нужно людей кормить, нужно себя кормить, нужно ты привык к определенному уровню жизни. Ребята классно смотрят на открывающиеся возможность. несмотря на там Какой-то негативный фон общий. Но еще какой положительный момент еще в том, что когда ты начинаешь действовать очень активно, там что-то пересобирать, перенастраивать, нанимать новых людей, убирать непродуктивных и так далее, на самом деле ты начинаешь быть занятым, и тебе нет времени уделять этим новостям негативным и так далее. Да, там раз в день зашел, там 10 минут изучил всю информацию, ну и, в общем-то, дальше действуешь. Ну, то есть это такое определенное спасение в деятельности есть спасение.
0: Да, согласна. Вначале все так стремительно ухудшалось, что казалось, что ничего хорошего уже не будет совсем. Но сейчас через месяц появилось ощущение, что в целом будущее может да. быть вполне позитивно. Вот у нас тоже первая реакция была, конечно, очень страшная, потому что у нас сейчас перед началом сезона предстоит, ну уже часть закупок мы сделали, в общем, это как раз тот момент, когда мы закупаем все к сезону, готовим оборудование и когда курс начал меняться и очень быстро меняться. У нас появилось ощущение, что все, нам придется цены поднимать просто в космос, ну чтобы это вообще какой-то смысл имело. Но сейчас уже чуть откатилось все назад и стало понятно, что кажется цены мы не поднимем, но не так критично. Как казалось в начале марта. Вот, и что все это еще будет иметь какой-то экономический смысл? Я согласна про позитивный настрой, но все-таки часть проблем с нами там все еще осталась. Да? Какие, на твой взгляд, ключевые проблемы, которые вот спустя месяц, больше всего волнуют предпринимателей?
1: Ну, волновал доллар на самом деле. Uh-huh. Вот сейчас он пришел ну, в нормальное русло, так скажем, стоит нормально, но при этом цены люди не спешат опускать. Я вот недавно общался со своим другом, который занимается израильской косметикой, он возит значит, из Израиля, здесь продает, у него тут сеть бутиков, плюс интернет-магазин, и он поднял цены в два раза у себя, на косметику. И при том, что когда последний раз я с ним разговаривал, это было буквально там несколько дней назад, несмотря на то, что рубль вернулся в нормальное русло, так скажем, по стоимости, он не спешит цены тоже возвращать обратно, потому что понимает, что вот как бы логистика, во-первых, подорожала, во-вторых, как бы, ну, хочется нивелировать риски, которые он уже понес, потому что там выручка тоже упала, ему нужно продолжать закупать товар там и так далее. Поэтому самый-самый-самый главный риск, который сейчас есть, самая большая проблема, это, конечно, вот этисловные логистические цепочки, там не пускают фуры там, в Европу, из Европы наши, вот, в портах. Грузы не обслуживаются, там не отправляются и так далее. Вот это, наверное, самая ключевая проблема на сегодня. Вот. А то, что там, например, ушли бренды, я вчера буквально был в торговом центре, так вообще не частый гость mm-hmm. в торговых центрах, но вчера вот занесло меня. Вот. И так интересно идешь, там вообще половину всего закрыто. Но в целом народ ходит, те, кто работает, я думаю, тоже получают там сверхприбыль. И я думаю, что Uh uh-huh. Ничего страшного, что эти бренды ушли. Во-первых, они, мне кажется, разморозятся. А если не разморозится, у нас реально есть российские классные... Есть последние вот пять лет я наблюдаю, что как раз там в одежде, например, очень сильно локальные бренды развиваются. Им, конечно, тяжелее было развиваться, когда есть там большие конкуренты, ну, большие корпорации, так скажем, которые могут и по цене конкурировать очень хорошо, и по маркетинговым бюджетам может хорошо конкурировать. Сейчас я думаю, что российским производителям в этом плане будет полегче. Конечно, сейчас потребительский спрос тоже упадет, потому что инфляция сумасшедшая, и как бы деньги Обесценивается, Я скажу за себя, что я как работодатель в условиях того, что у меня доходы падают, я не спешу поднимать зарплаты своим сотрудникам. Мы вот как раз планировали в апреле индексацию делать для наших партнеров, финансовых директоров. Сколько у нас их там? 150-170 человек. Но сейчас ввиду того, что мы не выполняем планы по продажам, потому что к еще одной проблеме, да, основной канал продаж для нас был. Это, конечно таргетированная реклама. И сегодня этих каналов не стало И, соответственно, я, по идее, должен повышать цены. Но,
0: но вы их не повышали или повысили для клиентов?
1: Мы цены не повышали, мы продолжаем работать угу. также Ну, наши маркетинговые как бы, расходы, наши проблемы. Единственное, угу. что в связи с чем мы можем повысить цены, это с тем, что нам придется повышать зарплаты. Мы планировали индексацию, но планировали индексацию в связи с ростом. То есть мы за счет того, что набираем все больше и больше клиентов, так у нас подписная модель в целом, мы за счет этого зарабатываем дополнительные проценты в рентабельности по чистой прибыли. За счет этого мы можем постепенно, захватывая рынок, повышать доходы наших партнеров, финансовых директоров. Ну вот. Но сегодня вот эта схема сломалась. Понятно, что мы uh-huh. там не опускаем рук. Вот Буквально у нас прошла стратегическая сессия. сейчас из открывающихся возможностей и реальности необходимо, конечно, заняться холодными продажами. <laughs> я помню, Тинькофф Банк, кстати, очень активно занимался холодными продажами. Сейчас я не помню, когда я последний раз получал звонки.
0: Да, мне тоже кажется, что это как-то притихло, этот канал. Да,
1: сейчас, возможно, это распакуется опять, потому что очень эффективные рекламные площадки, к сожалению, ушли с рынка. Но будем смотреть, как это все будет развиваться.
0: Получилось ли у вас перейти в ВКонтакте и получать там какую-то эффективность или в другие соцсети? В
1: ВКонтакте мы нащупываем сейчас связки рабочие. Чуть-чуть пошли лиды. Ну, то есть, угу. когда мы только ток туда перешли, там вообще все было очень грустно. Мы такие, мо ну, как бы, что нам сейчас теперь делать с этим всем? Сейчас что-то пошло. Я знаю, что ВКонтакте в большей степени работают продажи через переписку, а не как там угу. лид-формы. Сэндлеры там всякие, все такое. Ну, тестируем. Что-то пошло уже. Сейчас пока не могу сказать, насколько это эффективно. Главное, что пошло. Кстати, а один из советов, которые я могу дать. Для большинства людей это почему-то не очевидно, что в такие времена, конечно, если ты хочешь, чтобы твоя компания выжила и продолжила зарабатывать прибыль, и обеспечивать рабочие места, конечно, нужно и необходимо увеличивать расходы на маркетинг. Да, может быть, это с точки зрения юнит экономики тоже будет сейчас пока неэффективно, и поэтому ну, мы понимаем, что у нас, там, например, в ВКонтакте сейчас клиент не окупается. Вот. Но это не значит, что мы перестаем рекламировать ВКонтакте. Мы продолжаем докручивать эту эффективность, мы продолжаем прорабатывать скрипты, рекламные креативы, тестировать, пробовать и так далее. Кстати, за счет чего это мы можем делать? За счет того, что у нас есть резервы. Нас вот пандемия очень круто научила тому, что обязательно должны быть резервы, обязательно должен быть фонд на развитие. И это, кстати, одна из причин, почему компания должна быть прибыльная. Многие ну, люди, в том числе работая в компании, считают, что компания должна быть прибыльная, потому что владельцу нужно платить дивиденды или там акционерам. На самом деле прибыль бизнеса — это... Не цель, это требование. Ну, то есть, если у тебя не будет прибыли, у тебя не будет средств на безопасность, ты не сможешь такие турбулентные времена переживать, просто твой бизнес загнется, несмотря на то, что, может быть, хороший, классный, полезный. Но вот такая реальность, да, и потребности человека меняются, все, там, конкуренты развиваются, все развивается, поэтому нормальное состояние бизнеса – это развитие. А как ты будешь развиваться? Естественно, с чистой прибыли реинвестировать обратно в компанию, для того, чтобы она жила, развивалась и, там, не знаю, плодила рабочие места, нанесила все больше и больше пользы. И сейчас вот есть, так скажем, такая точка, в которой необходимо это еще раз посмотреть. И если у вас там все нормально сегодня с денежным потоком, конечно, обязательно делайте фонды и начинайте откладывать подушку безопасности, начинайте откладывать деньги на развитие, помимо дивидендов. Потому что чистая прибыль – это не дивиденды владельца.
0: Многие порезали же бюджеты на маркетинг. Я думаю, что и бюджет на фонды, если они, он вообще был. То есть я уже услышала, что их стоит точно возвращать. Может быть, что-то еще стоит возвращать, если как бы ситуация не критична для бизнеса. И как вообще понять? Ну вот все сейчас все перешли в режим острой экономии. Можно из него уже выходить или нет? Можешь тут рассказать?
1: Сложно сказать. Тут надо смотреть на конкретную ситуацию, что происходит с конкретным бизнесом. Вот я могу по себе сказать, что мы делаем, да? А, во-первых, mm-hmm. мы Людей держим в Тонусе, мы с ними на связи. Сейчас больше коммуникации должно быть, особенно у нас. Мы работаем полностью удаленно, у нас нет ни единого офиса, хотя 250 человек там из 50 разных городов работают, работают из дома и все такое. Вот и в этой ситуации, вот, это вот этого общения там в офисе где можно успокоиться, перетереть что-то и все такое, его его недостаточно. Поэтому необходимо коммуникацию увеличить. Нужно постоянно быть на связи, нужно включить режим аларм, нужно включить все свое обаяние как лидера и, значит, еще с большей силой и уверенностью продвигать цели компании, потому что людям нужно напоминать вообще о том... Вообще люди большую часть своей жизни проводят на работе. И тут вот наша задача как лидеров, да, в компании, сделать так, чтобы каждый был на своем месте, чтобы каждый был загружен работой, И действительно, ваша работа, ну, если много работы, сейчас много делов, тогда, в общем-то, ты в меньшей степени отвлекаешься на какие-то негативные вещи. Вот поэтому наша задача загрузить полностью работы, продвигать цели, замысла компании, миссию, да, компании, И, в общем-то, давать людям смысл. Очень грустно, если люди большую часть своей жизни находятся именно у вас на работе, и при этом они не прикаянные, они не самореализованные, и они не понимают вообще, что они тут делают, и они не понимают, что компания делает как таковая. Поэтому я думаю, что вот этот кризис — это всего лишь шанс такой стать более эффективным, шанс, не знаю, оставить в команде самых продуктивных людей, нанять, может быть, еще дополнительно продуктивной компании, шанс, не знаю, если давно хотел перейти в онлайн, а все еще работаешь в офисе, как раз пробовать это, да, и предпринимать и делать шаги в эту сторону. Очень много, наверное, стратегических вопросов, которые мы, возможно, откладывали. О, вот когда-нибудь мы пойдем там, не знаю, на иностранные рынки и будем там, значит, как-то завоевывать, эту историю, да, может быть, лет через пять. А вот сегодня стало понятно, что, например, выручка в валюте это очень-очень классная история. Вот. Мы, например, сейчас очень активно прорабатываем рынок США. Несмотря на всю эту коннотацию, у нас сейчас осталось два, ну и было, в общем-то, они продолжают работать. У нас есть два клиента, несмотря на то, что мы в основном обслуживаем там Россию и СНГ, у нас два клиента вот из США сейчас есть, например, и они продолжают платить. Мы русскоязычным продаем там, и мы видим огромную возможность продавать в долларах, получать выручку в долларах из США в том числе и за границей в целом, и мы еще там дороже можем продавать при этом. Вот. А рабочая сила здесь у нас, в России, и она здесь, ну, как бы для нас это возможность и им больше платить, индексировать зарплаты. Ну, в общем, то, что мы откладывали и там говорили о том, что, да, может быть, годика через стримы там, значит, в Штатах откроем какой-то офис представительства и будем развиваться, то сегодня вот это отличная возможность <laughs> чуть быстрее к этому двинуться.
0: А там есть подобные компании, которые тоже занимаются, ну, вот оказывают такие услуги на аутсорсе, или это такая наша только российская практика?
1: Можно сказать, что это и не российская практика вовсе, потому что мы ее сами создали. Ну вот говорят, там есть алый океан, есть голубой океан, и все мечтают вот открыть компанию, чтобы это было в голубом океане, где нет конкуренции, и ты такой растешь, и завоешь рынок, и все такое. И как же там классно и маржинально в этом рынке. Вот. И у нас получилось, на самом деле. Может быть, не совсем осознанно, хотя я читал книгу «Голубой океан» еще до того, как у нас появилась эта компания. Но в целом это не, не сказать, что я там выписал 1, 2, 3, как бы сделал, и ну, все получилось. может,
0: где-то на подсознание отложилось. Да,
1: наверное, наверное. И мы эту компанию «Нескучные финансы» открыли в 2017 году. Открылись, исходя из личной боли, то, что мы видели, что мы как предприниматели страдаем, и мы общались с многими
0: предпринимателями. А у вас другой бизнес до этого был? Да, 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 да. Мы
1: с 2009 года занимались там общепитом, в сфере охраны труда работали, ивенты организовывали и так далее. Так получилось, что мой партнер как раз закрыл два бизнеса по причине того, что не справился с темой финансов. Там был хороший продукт, хорошие продажи были, все было хорошо. Но сама бизнес-модель, видимо, на уровне финансов, она была не очень такая устойчивая. И он постоянно попадал в кассовые разрывы. В итоге закрыл, короче, свои две компании просто с убытками. И начал разбираться в финансах. Люди потом к нему начали. Другие ребята, предприниматели, наши друзья обращаться. Мы поняли, что, в принципе, рынок есть, спрос есть, можно пробовать. И когда мы начали просто проектно делать, стало понятно, что проектно сделал, там, навел порядок в финансовом учете. Звонишь через полгода. Как дела? А вот все как и было. Ну, то есть предпринимателей не хватает усидчивости не хватает, как бы времени для того, Я чтобы... Я думаю, фокуса не хватает на да, это. Как не бы хватает, да, Как других проблем. Да-да-да. Вот. И мы поняли, что нужно делать продукт на аутсорсе, но чтобы мы могли закрывать функцию в компании. И за счет этого у нас получился вот такой продукт, и мы открыли для себя голубой океан, что такой услуги нету. В принципе, финансовый директор на аутсорсе, то есть бухгалтерия на аутсорсе есть, финансовый директор на аутсорсе нет. И мы начали его активно развивать. Сейчас мы номер один на рынке на этом, потому что мы его, в общем, создавали сейчас лоббируем. сейчас появляются какие- небольшие ремесленники, которые там за нами повторяют. Мы только радуемся, потому что мы понимаем, что они тоже будут вливать рекламный бюджет в то, чтобы вообще эта услуга в умах предпринимателей становилась нормальной. Потому что вначале нам было очень сложно, потому что ну, что что за (свист3] финдирный взор? Да, я тоже так
0: смотрю на конкуренцию. Мне кажется, это так и работает, что чем больше людей продвигают то же самое, что и ты. Если таких услуг, в принципе, мало, то это всем
1: плюс. Вот, и возвращаясь к твоему вопросу, типа, угу. есть ли там в Штатах, значит, у нас конкуренты. Действительно, недавно мы наткнулись на такого конкурента. Компания называется pilot.com. Она была создана и основана тоже в 2017 году. В нее Джефф Безос на последнем раунде сейчас инвестировал 400 миллионов долларов и зашел в компанию по оценке 1-2 миллиарда. То есть это компания единорог уже. Но единственное, что их основной продукт это не фендир на хотя фендир на у них тоже есть. Но у них, в общем, они там как-то визуализируют данные из бухгалтерской отчетности mm-hmm. и, значит, даже не на своем софте ведут значит, бухгалтерскую отчетность. Ну, в общем, нас что порадовало, что Джефф Безос не может ошибаться
0: ну, это очень приятная компания, да, в плане конкурентов.
1: Да-да-да, вот. И они продают, к слову, да, они продают CFO, ну, типа финансовый директор, на аутсорсе за пять тысяч долларов в месяц. Вот, здесь мы в России продаем за 700-1000 долларов, вот, на нашем рынке внутреннем.
0: Слушай, а может быть, у вас из клиентов кто-нибудь тоже сейчас пошел вот в международную деятельность, так сказать, и открыл бизнес за рубежом или филиал? Есть такие примеры?
1: Ну вот как раз Слава, про которого я рассказывал, что он занимается косметикой, и здесь он в России продает. Он также сейчас в Казахстан пошел. У него тоже была стратегия, он чуть быстрее как бы ускорился, потому что понимает, что в России покупательская способность будет падать, у него такие достаточно дорогая косметика. Ну, если
0: еще он два раза цены поднял, то... Примерно. еще еще цены
1: два раза поднял. Хотя я думаю, что Казахстан может быть не самый удачный там выбор в плане того, что там наверняка их валюта к нашей очень сильно тоже зависима, потому что мы очень глубоко интегрированы друг друга. Но также он открывает островок продаж в торговом центре в Дубае. Ну, как бы он это делает, все классно, как бы тоже не было в его стратегии до. Вся эта ситуация сейчас есть. Сейчас он предпринимает конкретные действия. Единственное, что там, конечно, вести вот такой бизнес достаточно дорого оказалось. Я так понял, что он заплатил 10 тысяч долларов только за открытие компании и получение разрешений на то, чтобы торговать вот этой историей и Сейчас еще отдельная история Встать в торговый центр Тоже просят там каких-то космических денег Вот, и надо понимать, что в Дубае сейчас ринулось Огромное количество людей Огромное количество там российских предпринимателей Там огромные тусовки сейчас и мероприятия проходят Но при этом консалтинговые компании Они здесь тоже позакрывались Много экспертов туда тоже поехала, потому что, ну, ну да. куда мне применять. кажется,
0: все программисты поехали в Турцию, все предприниматели в Дубай.
1: И говорят, что там столько консалтеров, ну, то есть там столько предпринимателей нет, сколько консалтеров сейчас, вот, хотя услуги консалтинга там очень востребованы, потому что, условно, у, у некоторых арабов есть много денег, вот, но абсолютно нет компетенции по тому, как выстраивать компании, в общем, абсолютно так, деревенское значит, мышление в отношении этого, потому что ну, нет просто опыта релевантного. Вот, в этом плане там консалтинг очень сильно востребован, Вот, ну, еще также, с точки зрения компании, которые сейчас открываются, это вот компании-прослойки как раз там в Киргизии, в Узбекистане, в Казахстане, которые помогают там принимать платежи и все такое. Я за этим, конечно, тоже условно большое будущее. Не знаю, насколько оно долго там проживет, но сейчас люди, конечно, на этом тоже навариваются.
0: Мы заговорили про возможности. Какие возможности ты видишь на российском рынке? То есть, как кажется, какие ниши сейчас будут востребованы, чем стоит заниматься, если, условно, ты решил остаться здесь и работать дальше в России?
1: Слушай, я не сторонник того, чтобы, знаешь, Когда ты хочешь заняться своим бизнесом, ты садишься и делаешь список из ниш, которые сейчас актуальны, и, значит, как-то начинаешь выбирать и начинаешь этим заниматься. Я считаю, что каждый должен смотреть на возможности ну, в своем круге, ну, или там в своем мышлении, так скажем, потому что, по мне, так настоящие классные бизнес-модели рождаются, исходя из проблемы, которые переживает владелец. Для меня предприниматель это тот человек, который с чем-то очень сильно не согласен. Мы, например, как с Сашей, да, с партнером, были очень сильно не согласны, что предприниматели такие люди, действующие, классные, могущие, так скажем, не лежащие на диване, они страдают от того, что у них нет четкой управленческой информации. Если бы она у них была, они бы были более прибыльные, более масштабные, более полезны этому обществу. И ну, как бы мы не согласны, что они должны страдать. Мы не согласны то, как они решают эти проблемы свои. Потому что нас трясет от того, как, какие они ужасные себе таблицы делают. Нас трясет от того, что они неправильно считают свою чистую прибыль, потом ошибаются и закрывают классные проекты. Вот с этим мы сильно не согласны, понимаешь? У нас есть внутренняя такое вибрация, такое несогласие. И на базе этого строится наша компания. И у нас мощная миссия, и к нам начинают примыкать профессионалы реальные, ребята, которые там разбираются в какой-то узкой своей теме, но их так их зажигает наша миссия, что вот они начинают с нами работать. Так подбирается сильная команда. Вот И за счет этого мы там реально развиваем рынок, несем все больше и больше пользы. Я как бы за такой подход, и поэтому я бы не стал давать сейчас советы, что типа вот посмотри, там Макдональдс ушел, вот давай делай свой Макдональдс. Ну как бы это очень такая примитивная точка зрения. Я за то, чтобы смотреть исходя из своих болей, исходя из своих сильных сторон. Вот я бы задал себе вопрос, с чем я сейчас реально не согласен. И уверен, что в любой нише сейчас открываются большие возможности. Вот, например, у в нашем фильме ребята занимались проектной деятельностью и, значит, проектировали детские сады и школы для вот этих девелоперов, которые строят там большие проекты. Да, несмотря на то, что в момент там потеряли сразу там на 250 миллионов заказов, которые у них были, вот уже договоренности были заключены, так скажем. Но они не растерялись, потому что они находятся и варятся в этой каше, они увидели возможности для себя, что там в пике там они сократили кучу народу и оказалось по каким-то направлениям топов в том числе. И они подсуетились и, в общем-то, там рассказали это про то, что у них вот есть несогласие какое-то. И они в своем деле очень большие профессионалы. Они рассказали, чем они занимаются вот этим топом, которые вышли на рынок, и они с удовольствием примкнули к их команде. И сейчас я понимаю, что у них будет большой рост за счет Просто за счет того, что там очень крутая команда собралась И вот такие возможности нужно смотреть, нужно искать, нужно им пользоваться С точки зрения открыть сейчас с нуля бизнес Тоже нормальная история, мне кажется Потому что сейчас, условно, даже если есть у кого-то свой капитал как бы Не очень классная идея сейчас нести все на фондовый рынок да, Потому что уже точно потеряно Вот у меня один знакомый, товарищ хороший Он потерял на этой всей истории практически весь свой капитал У него было там что-то 35 миллионов рублей, которые он там нарабатывал какие-то годы. Ого. И он просто в момент, у него маржин кол, и вообще там все это слилось. Ну, он там еще через плечо торговал, конечно. Понятно, что он для себя там выводы сделал определенные, и что он так, наверное, больше не будет, но у него, в принципе, появился страх идти на фонду. И в целом сейчас многие люди, просто последние годы как раз, когда все рынки росли, люди их неплохо зарабатывали. Даже мой знакомый финансовый советник Игорь Файман, с которым мы недавно тоже подкаст выпустили, он, значит, говорит о том, что, блин, я, говорит, за последние годы чувствовал себя мудаком, ну, с одной стороны, так скажем, эмоционально чувствовал себя мудаком, потому что, говорит, там любая, говорит, фитнесняшка, зарабатывал на фонде, там, значит, какие-то сумасшедшие проценты годовых, а я, говорит, ну, как консервативный инвестор, как всегда, заработал там, ну, процентов 20, вот, в лучшем случае. Но при этом сейчас он говорит, я продолжаю зарабатывать 20%, вот, а как бы ребята, которые вот иксовали прошедшие там несколько лет, они как раз все потеряли, ну или там большинство, да, или сильно откатились назад. И сейчас все равно появится вот этот определенный страх, и люди там начали вытаскивать наличку, и люди начали скупать недвижку машины там и так далее. Но мне кажется, сейчас самая лучшая инвестиция на самом деле это в бизнес, потому что бизнес – это то, чем ты управляешь, бизнес – это то, на что ты можешь влиять. Я бы инвестировал деньги обязательно в свое развитие, это то, что нельзя отнять, да. Может так случиться какой-то, прилетит какой-то черный лебедь и так далее, но всегда, как бы, то, что нельзя отнять, это твоя голова, это твое мышление и так далее. Поэтому я бы работал над своим мышлением. Я вот после. Я с 2013 года как начал учиться, просто потребляя mm-hmm. все подряд вообще курсы, которые только есть. Там предпринимательские, непредпринимательские намышления, психологические, и там и так далее. И как бы, я понимаю, что я инвестирую в себя, и даже если я там в моменте что-то потеряю, вот я быстро восстановлюсь, потому что, блин, я умный чувак, вот я что-то шарю, я что-то понимаю, и так далее. У меня мышление, в принципе, нормально работает. Я думаю, что это самая крутая инвестиция, которая может быть. Но ну и в целом начать свой бизнес сейчас нормальная история, потому что даже компании, которые сейчас попали в тяжелую ситуацию, вот им гораздо сложнее, чем тем, кто будет начинать с нуля сейчас. Потому что у них есть определенные обязательства сейчас, которые подвисли да. или которые умножились и так далее. А у них реально тяжелая ситуация, им нужно искать деньги, как-то крутиться вертеться для того, чтобы просто выйти в ноль. А сейчас новые начинающие предприниматели, они и так с нуля будут начинать.
0: Ну у них не будет минуса, да, да принять... Снижение, это лучше, чем когда у тебя уже огромное количество каких-то обязательств и проблем за спиной. Да. А, мне вообще очень отвлекается то, о чем ты говоришь. У нас вот тоже проект, который мы с мужем занимаемся, он мне дает очень много какой-то стабильности внутренней, что ли, потому что я понимаю, что это то, что будет со мной, и это уже не отнять. И про запуск проектов из своей боли это абсолютно так работает. Мы вот открыли парусный клуб два года назад, как раз исходя из той же парадигмы. Муж занимается яхтингом с детства, и у них есть очень такое закрытое сообщество яхтсменов, и я в это сообщество пришла со стороны и понимала, что у меня нет никакого инструмента, чтобы научиться. И я всегда буду человеком, которого просто берут с собой, и все, и который ничего не умеет делать на борту, и в гонке абсолютно бесполезен. Вот и Исходя из этого, мы открыли школу обучения для взрослых, и сейчас можно начать учиться, даже если тебе в детстве парусный спорт не отдали. Что для Владивостока ну, уникальное предложение было, по крайней мере, когда мы открывались. Сейчас уже несколько других парусных клубов есть, но, как ты до этого говорил, конкуренция, она только расширяет воронку рынка людей, которые этим занимаются. Сто процентов, сто процентов. Круто. Когда ты находишься внутри какой-то индустрии, да, действительно видеть возможности изнутри намного проще, потому что, например, в том же яхтинге из-за того, что сейчас сложности с тем, чтобы снять наличку, да, сложности, ну, в смысле, снять доллары, сложности с поездками, отменилось очень много заграничных путешествий у людей на это лето парусных, и они все обратили свой взор, так скажем, на парусные возможности внутри России. И мы вот как бы до этого два года занимались в основном обучением мы не вкладывали сильно много ресурсов в путешествия, потому что, ну, это просто не хватало фокуса, наверное, внимания. А вот этим летом много мы инвестируем временных ресурсов и денежных в то, чтобы запустить направление путешествий, потому что на него сейчас, ну, уже мы видим, очень сильно вырос спрос. Кайф, Путешествия и обучения на международные права внутри России. Вот, вот, видишь, ты, находясь в индустрии,
1: ты что-то увидела, какую-то возможность, сейчас вопрос там, воспользуешься ты ей или нет. Вот, и точно так же я думаю, что необходимо действовать как при начале своего дела, так и сейчас, в принципе, находясь в индустрии, смотри вообще, что происходит. Может быть, откроются возможности начать не конкурировать, например, с конкурентами, сори за тавтологию, да, а может быть появится возможность выйти в другую позицию, в другую роль и начать обслуживать рынок как таковой, например. Мы для себя вот тоже как-то понимаем, что такой вариант у нас может быть, что сегодня у нас появляются какие-то компании-конкуренты небольшие, но в будущем возможно, ну и в принципе мы сейчас делаем уже шаги к тому, чтобы создать такой продукт, IT-платформу, которая будет помогать таким, как компания «Нескучные финансы», другим конкурентам в том числе, значит, делать свою работу хорошо. И таким образом мы очень хорошо будем влиять на индустрию в целом, не только на тех клиентов, которые мы смогли там привлечь будем обслуживать, а в целом мы понимаем, что и наши конкуренты будут пользоваться, например, нашей технологией, которая 100% там отработана, и мы тоже на этом можем заработать, и от этого будет польза всем. То есть такой вин-вин-вин, как говорил Тинькофф, с этим проблема у людей <связано> да, это, <точно>. это очень, <связано> очень да. классное
0: да, начинание Я бы хотела поговорить о том Каким базовым вещам сейчас стоит Заняться предпринимателем да, Если у них фин- ну, финансовый учет В компании вообще практически не настроен ну, То есть на уровне там, одной Google таблицы Можешь рассказать такую базу того Что стоит сделать, если это еще не сделано Для того, чтобы сделать бизнес стабильнее И вообще чувствовать себя увереннее И как бы принимать управленческие решения Исходя из каких-то реальных цифр А не только своих ощущений
1: Вообще надо сказать, что я не являюсь экспертом финансов, и у нас среди топ-менеджментов компании не скучные финансы. Нет ни одного профессионального финансиста. В том-то и прикол, да? То, что мы как предприниматели у Это нас Это не ожидала, да. Изначально у нас была предпринимательская точка зрения, мы просто видели проблему, мы там на каком-то базовом уровне начали в ней разбираться. Просто проблема финансистов как раз, она, ну и как любой, наверное, специальности, когда ты сильно погружаешься в свою тему, у тебя профессиональная деформация. То есть ты используешь определенные слова, ты, значит, там закатываешь глаза, если, значит, человек тебя не понимает, хотя ты говоришь там какие-то для себя понятные вещи. Так можно проиллюстрировать на примере некоторых автосервисов, когда приезжаешь, там, а у вас там суппорта или еще что-нибудь, там, значит, это вот блоки, там и все такое. И mm-hmm. ты такой, чего? И они такие, е-мое, ну ты тупой, как бы. Ну и ты такой, выходишь со автосервиса такой думаешь, блин, тупой в натуре какой-то я. Вот. И это mm-hmm. проблема. Это же огромная проблема с финансистами, потому что финансисты разговаривают на своем языке. NPV, ERAR, МР там...
0: и а... EBITDA,
1: да, вот это ругательное и все такое. И как бы предприниматели их не понимают. И на самом деле, вот, если говорить с точки зрения идеи, то наша компания как раз занимается тем, что она вот Создает такой контекст, в общем, в котором экономист и предприниматель вместе общаясь достигают экономического результата. Поэтому... Я, как не финансист, постараюсь дать сейчас советы, что нужно делать с финансами. Я как предприниматель в первую очередь дам совет. Наверное, первое, что нужно сделать, это взять деньги под контроль. То есть сейчас каждая копейка на счету, поэтому в этом плане есть риск попасть в кассовые разрывы. Мазью от кассовых разрывов является платежный календарь. Вот если платежный календарь применять каждый день, то есть вероятность того, что кассового разрыва не будет, либо он будет меньше. И, по крайней мере, мы будем чувствовать контроль в отношении того, что происходит.
0: А можешь простыми словами, сейчас объяснить? что такое платежный календарь.
1: Платежный календарь — это условно такой календарик, как вот обычный Google календарик, например, на неделю вперед, uh-huh. в котором прописано, в какой день, от кого, сколько денег мы планируем получить и в какой день, кому мы планируем заплатить и сколько. Вот. Исходя из этого, составляется такой небольшой прогноз, очень краткосрочный, да, на неделю. И мы видим, что у нас там, если все пойдет то, как вот сейчас идет, то у нас в пятницу будет кассовый разрыв, у нас денег тупо не хватит. И наша задача тогда, увидя это, предпринять какие-то шаги. Например, там, прозвонить дебиторов или там поговорить с кем-то, договориться на отсрочку и так далее. Такое ручное управление, которое в моменте позволяет справиться с тем, что денег может не хватить. Мы можем вообще загрыться, скамнуться, как сейчас говорят, да, и все такое. Угу. Просто такой инструмент, который добавляет осознанности в моменте. Вот, платежный календарь можно вести. Если у вас сейчас проблем с деньгами нет, то не надо его вести. Ну, вот, вот с точки зрения финансово-управленческих инструментов мы такие не знаю, фривольные чуваки, потому что мы говорим, ну, как бы, если тебе это помогает сейчас в моменте, используй. Если не помогает, ну, не надо лишнюю работу делать. Лучше сфокусироваться на чем-то другом, потратить время на что-то более полезное.
0: Ну да, мне кажется, что вот платежный календарь Это актуально, когда много какой-то кредиторки И есть действительно риск того, что денег просто не хватит Все, что ты говоришь, прикладываю на наш бизнес Наверное, у нас действительно не будет Такой потребности, потому что у нас мало Кредиторских выплат, мы уже, в принципе, все эти расходы Понесли, сейчас в основном все расходы Уже происходят по факту оказания услуги Ну, то есть там аренды, зарплаты и так далее
1: Ну, супер, тебе повезло Тебе повезло Что еще можно сделать с точки зрения управленческой отчетности Это если вы сейчас прибыльные И как бы все хорошо пока что, и все идет Отлично. Конечно, необходимо завести фонды. Фонды от чистой прибыли. Тут Важно понимать, что чистая прибыль — это виртуальный показатель. Сейчас, наверное, если я начну объяснять, это мне придется там часа два потратить на это. Вот. Проще либо нашу книгу купить, либо зайти на наш сайт, там, бесплатные материалы почитать в целом. И станет понятно, чем прибыль от денег отличается. Потому что прибыль деньги — это разные вечности, вообще разные вселенные. И я такой спойлер сделаю, что, наверное, вторым шагом необходимо разобраться, что такое прибыль, а что такое деньги. Mm-hmm. И это разные вещи, друзья мои. Вот. Из-за этого подвоха как раз закрываются компании. В частности, вот мой партнер Саша, он закрыл две своих компаний, потому что он не разделял вот эти два понятия. И нужно уметь ориентироваться в понятиях вообще. Если ты ориентируешься в понятиях, то есть шанс на выживание. Проблема в том, что можно хреново заниматься бизнесом и, и как бы делать это годами также можно хреново плавать. Вот я не очень плаваю, но ну, в плане того, что я не тону, я могу поплавать. Но если мне там скажут, проплыви там полтора километра, как бы там бассейн, например, ну, я сдохну просто.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. мне много примеров, таких перед глазами, когда вроде бизнес годами живет, а как, вот не очень понятно.
1: Да, да, да. И вот если есть амбиция у нас все-таки заниматься бизнесом профессионально, конечно, финансовый. Учет и вообще финансовая грамотность в отношении финансов бизнеса – это такое требование, ну, как бы, если ты профессионал, хочешь быть профессионалом, то будь добр, освои вот эту профессию. Понятно, что не нужно становиться там прям финансовым директором или суперкрутым финансистом. Нужно на базовом уровне понять, что это значит, что такое прибыль, что такое деньги, как выручка отличается от поступлений. Вот тоже еще (сcoff) одна история, да? (сcoff) Почему расходы и затраты — это разные вещи. Все такое. На самом деле все вот в словах. Ну, то есть если мы на уровне слов просто начнем понимать, что значит каждое понятие, то и, собственно, мы сможем управлять своими финансами более адекватно.
0: А вот по рекомендации про фонды я хотела уточнить. Во-первых, фонды, это значит, что их должно быть несколько, правильно?
1: Да, да, да. И вот наш учитель Питер Друкер, это основоположник менеджмента, он консультировал, вообще журналист, и он написал много книг на тему менеджмента в Гарвард Бизнес Ревью там его статьи угу. постоянно выходят и так далее. Он вообще считается основоположником менеджмента. Он первый человек, который консолидировал знания о менеджменте и, так скажем, после него менеджмент превратился в дисциплину как таковую. Мы очень его уважаем и на его трудах строим нашу компанию и все такое. И вот он как раз говорит о том, что, значит, первое, что он говорит, что чистая прибыль бизнеса – это не деньги владельца. Чистая прибыль – это требование, а не цель бизнеса. Почему требование? Потому что есть три функции, очень важные у чистой прибыли. Это функция развития, и каждый бизнес – нормальное состояние вот, развиваться. И потребительские там значит истории постоянно меняются. Нужно постоянно какие-то инновации делать для того, чтобы оставаться на плаву. iPhone 3 уже никто не покупает. вот Поэтому нам необходимо постоянно вкладываться в инновации. Откуда нам брать эти средства? Естественно, с чистой прибыли. Компания должна быть достаточно прибыльной, чтобы иметь возможность инвестировать в развитие. В том числе инвестировать, например, в новые каналы продаж, открывать новые офисы там и так далее. А какие-то инновационные штуки делать. Вот как мы сейчас IT-платформу делаем, мы инвестируем с чистой прибыли своей. Следующая mm-hmm. функция — это функция безопасности, то есть компания, вот как мы хотим от наших детей наверняка, да, чтобы они, повзрослев, были способны преодолевать трудности, могли там заработать денег, если что, и, в общем-то, справиться со всеми неприятностями, которые наверняка их будут поджидать. И не очень хотим, чтобы они там при любой сложности, значит, прибегали к нам, и мы там финансово как-то или как-то через связи этот вопрос закрывали. Хотим, чтобы они были самостоятельны. Точно так же и от бизнеса мы ожидаем, что он будет способен переживать трудности, что у него будет достаточно резервов на черный день, если что-то пойдет не так, для того, чтобы там исполнить свои обязательства перед сотрудниками, перед кредиторами и так далее, перед государством в том числе. Вот И вообще, чтобы сохранить в идеале бизнес и для того, чтобы иметь возможность дальше развиваться, нести пользу. Ну и третье – это равноценный обмен с акционерами, чтобы акционеры, ну, акционеры рискуют своим капиталом, они вкладывают деньги в бизнес, вкладывают свое внимание часто. И поэтому нужно эту цепочку не разрывать. То есть если вдруг акционерам или владельцам бизнеса перестанет быть интересным этот бизнес, потому что он не несет денег, потому что он неинтересный, и он не развивается, то, в общем-то, о ком будущем можно говорить? Ну, Да,
0: никакого бизнеса не будет.
1: Да, вот эти три функции необходимо выполнять. Поэтому под эти функции необходимо завести фонды. И нужно определить политику, как мы распределяем свою чистую прибыль, как мы к ней относимся. Если сегодня чистой прибыли нет у кого-то, это не повод не организовать эту политику, потому что когда она появится, вы четко поймете, что окей, мы заработали миллион чистой прибыли, 500 тысяч я забираю на дивиденды, там, 300 тысяч я откладываю на развитие и буду тестировать новые каналы продвижения ВКонтакте, например, а вот и создавать новые странички там, рекламные или там открывать новый филиал. И там 200 тысяч я откладываю на резервы для того, чтобы они просто лежали. И когда они просто лежат на счету или там на депозите, Или в ячейке, или под подушкой Значит, я понимаю, что они выполняют свою функцию безопасности Потому что если случится какая-то не очень приятная ситуация Я, в общем-то, эту подушку распакую Спасу людей, спасу компанию И, в общем-то, все будет хорошо Вот это фонды А
0: есть какое-то золотое правило, там, пропорции Которые должны уходить на дивиденды На подушку безопасности, на развитие Или это индивидуально всегда подбирается?
1: Это индивидуально, и нужно думать головой вот. Нужно смотреть, сколько Необходимо на развитие, например Нужно смотреть, сколько мы будем набирать Эту подушку безопасности, нужно вообще цель поставить Вот мы, например, себе поставили цель Сделать две кредиторки рабочие а, На резервах, мы понимаем тогда, что Даже если мы закроемся, условно да, Что-то, не дай бог, там случится непредвиденное То у нас еще останется куча денег Мы всем заплатим с лихвой Там заплатим выходные бонусы всем Чтобы все были довольны и счастливы И у нас еще деньги останутся Вот мы вот такую цель для себя поставили, сейчас накапливаем эти резервы. Вот мы понимаем, что для нас это безопасность. Тут в этом плане тоже можно поставить. От чего еще зависит, например, сколько дивидендов брать себе? Ну, Во-первых, там личные потребности, естественно, должен быть баланс и себе, и бизнесу. Ну, не надо, короче, в жертвенность играть тоже в этом плане. Еще от чего может зависеть от того, на какой стадии развития сейчас бизнес находится. То есть если мы опять-таки с ребенком сравним, вот ребенок, когда первые годы жизни живет, он очень быстро растет. Но ему для того, чтобы очень быстро расти, ему необходимо постоянно действовать, постоянно предпринимать что-то новое и, там не знаю, кушать молоко матери, например. Ну и вообще хорошо питаться в целом. И этой пищи должно быть достаточно для того, чтобы вот этот рост обеспечивать. Точно так же и бизнесу, когда он очень бурно растет, сейчас и развивается, когда он попал в струю какую-то, какую-то социальную нерв он задел и сейчас растет, в этот момент ему, скорее всего, требуется чуть больше денег, потому что мы там чуть больше экспансии хотим сделать, чуть больше там клиентов привлечь, чуть больше И тогда там,
0: стоит больше в развитии Ну, на мой взгляд, смещать.
1: да. Да-да-да. С другой стороны, если бизнес уже там условно такой стабильный, понятный и, значит, непоколебимый, так скажем, и там значит, все понятно, то, по идее, можно забирать больше дивидендов. С одной стороны, можно, с другой стороны, необходимо готовиться к тому, чтобы делать пиво на рынке. Ну вот есть такое слово, пиво. когда ты запускаешь новую скривую в своем развитии, когда ты запускаешь какую-то трансформацию, какую-то инновацию, и таким образом ты как бы ну, продолжаешь оставаться на рынке, потому что, конечно, любая система умирает рано или поздно. Поэтому как бы просто почевать на лаврах от того, что вот мой бизнес уже стабильный, он там отлично работает, приносит хорошие дивиденды, я просто там кайфую и все такое, как бы не очень классная позиция. Позиция, потому что может так Сто процентов случится так, что этот бизнес Через какое-то время там начнет Увидать, будет все меньше маржинальности Потому что конкуренция начнется только Просто демпинг там и так далее Нужно понимать, что нам необходимо Как-то выходить либо на новый рынок, либо запускать Здесь начинать обслуживать конкурентов В общем, как-то смотреть по-другому, стратегически На то, что есть. На это, скорее всего, тоже понадобятся деньги Вот, поэтому тут надо вот Просто вот, исходя из того, что я рассказал Сидеть, рассуждать и понимать для себя Что для меня политика распределения чистой прибыли Также еще что могу посоветовать, с точки зрения финансов. Можно завести счета. Помимо фондов, можно завести счета операционные. Такой пример могу привести. Захожу я на расчетный счет. У меня лежит с половиной миллионов на расчетном счету. И мне приходит какой-то супер-офер от моих там не знаю, поставщиков, например. Mm-hmm. Только сегодня, только сейчас, значит, там супер сверхпредложения. Значит, покупая, но нужно выбрать определенный объем. Это там стоит там 3 миллиона, например. Я такой захожу, еще раз смотрю 8500. Ну, в принципе, бабки есть, классное предложение, сделаю больше прибыли и все такое. И могу принять это предложение. Но что делает система счетов? Мы вот эту 8500 раскладываем по конвертикам. Делаем дополнительные счета. Кстати, в в банке эти дополнительные счета бесплатные. Спасибо большое. Пользуемся. Спасибо,
0: очень. что ты это сказал, да, а не я. Очень
1: кайфуем, да, очень кайфуем. Мы вообще, как клиенты Тингового банка, очень-очень кайфуем. И мы делаем эти счета и распыляем денежки, значит, по этим конвертикам. Что мы делаем? Мы, например, сразу отчипываем налоги. Мы mm-hmm. отчипываем, там, у нас основная статья расхода — это фонд плат труда, потому что у нас такая интеллектуальная компания, да? У вас, наверное, тоже.
0: Да, у нас тоже фото. Да,
1: да, и у нас там 50-55% уходит на фото. Соответственно, мы что делаем? Мы раз в неделю садимся и смотрим, сколько денег нам за неделю пришло. И исходя из того, что мы знаем, сколько у нас примерно денег уйдет из этих денег, пришедших на зарплату, например, 55%, мы 55% сразу от этих денег откладываем на специальный счет. Зарплата. Ну или там фото.
0: Слушай, это очень классно. На самом деле мы Примерно так же делаем, только я так по-умному на это не смотрела, потому что у нас просто выплаты, и зарплаты еженедельные, ну, дельная оплата труда у инструкторов, и они получают выплаты раз в неделю. Но это очень помогает как бы сразу от этих денег, скажем так, избавляться, и нет ощущения, что все эти миллионы твои собственные.
1: Вот, вот, а это большая проблема, потому что ты смотришь 8 500 моих как бы денег, а потом, когда начинаешь раскладывать и смотришь, оказывается, ой, у нас тут миллион двести на налоги лежит. Ой, у нас мы тут должны как бы нашим значит, сотрудникам заплатить там 3 миллиона, например. И еще мы там поставщикам должны там, не знаю, полтора миллиона. А еще у нас авансов пока что, которых мы не взяли в работу еще на миллион. И того там остается короче, что у меня в распоряжении сейчас реально денег там всего миллион, а мне тут как бы сейчас тратить на поставщиков дополнительно 3 миллиона, как бы, ну вообще ни к сел ни городу. Ну то есть я получу просто кассовый разрыв. Хотя, с первого взгляда кажется, что, блин, ну все, деньги Что предложение патают. выгодное. Предложение вот выгодное, ты сказал да.
0: под фото счет. счет Есть тоже какие-то универсальные штуки, под которые стоит, ну, условно, деньги откладывать отдельно? Авансы, может быть? Налоги?
1: Ну, авансы почему? Потому что часто вот попадаем в ситуацию, что авансов на получали, еще к работе не приступили, а уже считаем, что это деньги наши. У нас по денежному потоку, может быть, получится в этом месяце очень хорошо. Мы видим там, о, пришло столько, ушло столько, ого, сколько осталось, надо все похвалить. Там, покупаем себе машину, идти отдыхать куда-нибудь там и так далее. А потом, оп, денег не хватает рассчитаться да, с поставщиками. И вот как раз в таких ситуациях обычно к нам приходит После такого стресса мы начинаем прояснять, что к чему. Вот, короче, налоги, авансы можно сделать, можно сделать зарплаты, можно сделать поставщиков. Ну вот это основное. Ну и вообще можно что сделать? Просто чтобы определить, какие счета мне сделать. Просто берете, значит, выгружаете свою ДДС, отчет о движении денежных средств, смотрите там за последние полгода, например, или за последний год, сколько у вас денег ходило по счетам, по разным статьям, по расходам, там, по приходам, ну и в процентах вы сколько это от поступлений. И, соответственно, вы можете увидеть, что, блин, мы там в среднем по году на зарплаты тратим 50%, например. Ну, отлично. И вы можете себе сделать правило, что теперь раз в неделю все, что нам приходит, 50%, мы сразу на зарплату. А также вы можете увидеть другие какие-то закономерности, что мы там тратим наоборот 50% на поставщиков или 50% еще на что-то. И можно выделить там 3-4 счета, которые так скажем, будут закрывать там порядка 90% вашего денежного потока. Таким образом, распределяя деньги по этим счетам заранее, раз в неделю, вы, принимая управленческое решение в отношении того, что куда тратить, на что у меня есть деньги, на что нет, будете более четко обладать вот этой информацией для принятия классных, влияющих на прибыль решений и на вашу безопасность и спокойствие. Опять же, может возникнуть сейчас вопрос у кого-то, блин, а вот сейчас ну, распределю, деньги просто лежат, и именно же надо пользоваться, деньги это актив, нужно их прокручивать, перекручивать и все такое, с этого зарабатывать. Я соглашусь, с одной стороны, и то, что деньги распределены по счетам, это не повод не... Не тратить их Их не тратить Но это добавляет осознанности То есть если ты берешь и занимаешь со счета налоги И знаешь, что через два месяца нужно платить налоги А ты сейчас просто оттуда деньги берешь, вынимаешь Там, не знаю, миллион рублей берешь Куда-то направляешь Ты себе отдаешь отчет в этом
0: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь Да, это это как бы с одной стороны повышает очень управляемость этой ситуации Потому что вот у нас, например, сейчас много авансов И кажется, что вроде все неплохо И мы эти авансы тратим на то, чтобы ну, организовать, собственно, мероприятия На которые эти авансы взяты Но периодически возникает это ощущение напряжения, что ты не знаешь, какое соотношение этих авансированных денег ты уже потратила, какое соотношение все-таки, ну, словно выручки это было по тем услугам, которые ты уже оказал, и получается, если это делить по разным счетам, то тогда можешь также дальше тратить авансы, но просто ты будешь понимать, что вот это я столько потратила из авансов, а вот столько я потратила из выручки, которая уже, ну, которая уже наша.
1: Все так, все так, добавляет осознанность вся эта история.
0: Класс надо тоже завести счет по авансы. А еще вот ты в процессе рассказа упомянул ДДС, этот вот отчет. Можешь про него рассказать? То есть будет, зачем его вести и когда его стоит вести? Кажется, у нас его нет. Ну или, может быть, есть. Я не знаю, что это просто так называется.
1: Отчет о движении денежных средств — это ответ на вопрос кому сколько я платил и кто мне сколько платил и сколько в итоге у меня денег осталось и сколько денег а у меня вот сейчас так, в данный момент такая табличка есть. у нас
0: есть да все теперь буду знать что это называется отчет о движении денежных средств
1: тут какие принципиальные моменты по отчете движения денежных mm-hmm. средств что там должны быть очень хорошо проработаны статьи доходов ну так скажем поступлений mm-hmm. и выбытий отчет этот должен поделен быть на три части там должна быть операционная деятельность, финансовая деятельность инвестиционная деятельность. Если у вас такого нет, то... Нет, такого да, нет. Реком, рекомендую добавить.
0: Я думаю, что я на вашем сайте найду эту информацию.
1: 100%. 100%. Отчет что прибылях убытках, например, он показывает то, сколько вы реально прибыли заработали. Ну, как бы насколько эффективен топ-менеджмент, так скажем, вот насколько мы эффективны как компания. Вот в данном месяце, в данном квартале, в данном, ну, в общем, за отчетный период. Вот. И управленческий баланс он показывает то, сколько у меня денег, кто кому сколько должен, если у меня собственный капитал, можно посчитать рентабельность собственного капитала и вообще понять, насколько эффективно мои деньги работают в бизнесе. Вот, это такой самый главный отчет.
0: Ну, вот кажется, что вот эти три документа, наверное, стоит вести каждому предпринимателю, у которого хоть какой-то там набор операций происходит да. в течение месяца.
1: Да, у нас, кстати, кстати, есть сервис управленческого учета Финтабло, который в онлайне как раз позволяет. То есть, если у вас помимо Тинькового банка есть еще какие-то банки, например, то можно mm-hmm. там все это делать. А также есть, допустим, интернет-кассы всякие там, не знаю, такие как Робокасса, например, еще какие-то штуки. Они же принимают на свой расчетный счет деньги, которые вы, там в интернет-магазине там, вы получили эту оплату. И раз в неделю, например, эти деньги поступают уже на там, ваш счет какой-то. И проблема в том, что мы не видим их в моменте. Но вот как раз у сервис управленческого учета «Финтабло» облачный, он как раз позволяет сделать так, чтобы все деньги со всех разных счетов в интернетах значит, поступали все в одно место, разносились, там автоправила можно делать. Ну, короче, он автоматизирует вот эту работу, и мы четко видим, что, что да как. Плюс внутри есть обучающие курсы, которые... Можно?
0: Можно пользоваться просто вот условно, ты предприниматель, ты подключаешь это все к счетам, настраиваешь один раз под себя и дальше просто
1: пользуешься. Делаешь интеграции, да, и там вплоть до того, что настраиваешь автоправила, и, в общем, угу. там все автоматически разносится, все классно.
0: Сергей, спасибо большое за беседу Мне кажется, получилось очень интересно Мы сегодня разобрали, какие уроки Можно извлечь из кризиса и какие возможности Увидеть для своего бизнеса И познакомились с фин учета, Который точно стоит внедрить в вашу компанию Если вы еще этого не делаете Как показывает практика, любые проблемы можно смотреть Как на дополнительную мотивацию И видеть в них возможности и не опускать руки Мне кажется, у нас получилось очень Приободряющий подкаст И когда его будут слушать предприниматели Они увидят в нем что-то полезное и интересное для себя
1: Классно, спасибо, удачи всем
0: Мы скоро вернемся к вам с новым бизнес-планом Следите за нашим подкастом в телеграм-канале Бизнес-секреты, там мы каждый день публикуем важные новости для бизнеса, анонсы статей и новых выпусков, подписывайтесь, ссылка будет в описании, пока-пока В кризисные времена бизнесу нужен план Бизнес-план Вместе с экспертами в нашем подкасте ищем решения, обсуждаем проблемы и находим способы развиваться, несмотря ни на что